I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Så er vi klar med en ny podcast her fra Bruxelles. Og lad mig starte med et spørgsmål. Hvordan går det med vores tillid til de store sociale medier på internettet? Jeg mener, siden det i foråret kom frem, er personlige data fra op til 87 millioner Facebook-brugere blevet snuppet fra Mark Zuckerbergs server og solgt af et politisk konsulentfirma. Det var jo skandalen om firmaet Cambridge Analytica. Facebook har lige fået en millionbøde i Storbritannien i den her uge på grund af den sag. Og der kører stadig efterforskninger i flere lande for at finde ud af, hvordan alle de oplysninger er blevet brugt til at påvirke vælgere i blandt andet USA og Storbritannien. Ville Trump være blevet valgt uden de her metoder? Ville kampagnen for Brexit have haft lige så stor succes? I EU-kommissionen sidder der en kvinde, som mener, at mange af de udfordringer, vi ser på nettet for tiden, fake news, misinformation, aggressive politiske kampagner og tyveri af personlige data, at alt det skal ses som en samlet trussel. Og at det er en trussel rettet mod selve vores demokrati og vores måde at afholde valg på her i Europa. Now you can steal the data and target the political messages. I think that fair and legal elections cannot be based on illegal campaigning. Vera Jourova er retskommissær i EU, og hun er faktisk meget bekymret for, at internettet er blevet det vilde vesten for politisk manipulation i stor stil. Jourova kommer fra Tjekkiet, og hun siger, at der nu om dage foregår forsøg på at hjernevaske vælgerne via de sociale medier. Det minder hende om det kommunistiske regime, hun voksede op med i Østblokken under den kolde krig. I come from totalitarian regime. I lived under totality over half of my life. I remember the brainwash. There was no freedom of voting some concrete individuals or parties. The line was absolutely dictated. And I don't want now, through the technological development, to dictate the people. Du kan møde Vera Jurova lidt senere. Velkommen til denne uges europæiske podcast fra Altinget, hvor vi også skal høre om blandt andet plastikforurening, grænsekontrol og om hvorfor EU synes, at Italien bruger for mange penge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. I den her uge er Europaparlamentet samlet i 
Strasbourg, og der har de blandt andet diskuteret netop Facebook og skandalen om Cambridge Analytica. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal jeg lige sige velkommen til dig, Rikke Albregsen. Tak for det. Vi starter lige med at slå ned på nogle af de vigtige ting, der sker i den her uge. Der er jo optræk til lidt af et sammenstød mellem EU og Italien, Rikke. Ja, fordi EU-kommissionen har jo bedt Italien om at lave sin finanslov for næste år om. De mener ikke, at italienerne holder sig inden for EU's budgetregler, fordi de har skruet gevaldigt op for de offentlige finanser og har gang i lidt af en gavebåd dernede. Og det må man ikke, når man er et euroland og ligger ind under de her strikse regler for, hvordan pengene må bruges. Ja. Og nu kræver kommissionen så for første gang nogensinde faktisk, at italienerne simpelthen laver deres finanslov om. Lad os lige høre, hvad kommissionens næstformand med ansvar for euroen, han hedder Valdis Dombrovskis, hvad han sagde i tirsdags om det. And uh, I would say it's uh, with a lot of regret uh, that uh, I'm here before you uh, today. Uh, because today, for the first time, the commission is obliged to request a euro area country to revise its draft budgetary plan. Uh, but uh, we see no alternative than to request the Italian authorities to do so. Uh, the Italian government is openly and consciously going against uh, commitments made. Rikke, han siger jo her, Dombrovskis, at Italien bryder deres løfter, eller i hvert fald, at de ikke lever op til deres forpligtelser i forhold til, øh, til euroreglerne. Hvad mener han med det? Jamen altså, han, altså det der er ved den måde, som, som EU's budgetregler er skruet sammen, det er, at altså, der er en grænse for, hvor meget gældsat du egentlig må være som land, og Italien er et land, der allerede øh, lider under øh, en ekstrem stor offentlig, offentlig gæld. Et af de mest forgældede lande. Ja, det er kun Grækenland, der ligesom øh, kan slå dem. Ikke? Men det, der ligesom er udfordring, er, at Italien fik jo en ny regering her i foråret, som for det første øh, er generelt rimelig skeptisk over for alt, hvad der kommer fra Bruxelles, mm. og for det andet gik til valg på netop at øh, komme med en, altså, en masse spændende valgløfter til, hvad, hvad man kunne, kunne give borgerne øh, af spændende, øh, altså blandt andet skattelettelser og en, øh, sådan en, en, en minimumsindkomst til de fattigste borgere, øh, og øh, jamen, reform af pensionsalderen, så, øh, så ikke, den ligger Uh, altså ikke går, går op som i andre lande, men bliver sat ned. Og, altså, og alt det der koster jo enormt mange penge, og mange af de her tiltag er jo så endt i det finanslovsforslag, som, uh, ja. som, som Bruxelles nu lige har sagt pænt nej tak til. Ja, fordi så bliver man bekymret i kommissionen for, om de bruger en hel masse penge, de ikke har, og så simpelthen får et alt for stort offentligt underskud i Italien. Ja, præcis. Ja. Nu siger kommissionen så, at den går ikke. I må lave jeres finanslov om. Hvordan reagerer italienerne så på det? Jamen, det blev illustreret meget fint i Strasbourg i den her uge i Europaparlamentet, fordi det var der, øh, kommissionen holdt sit ugenlige øh, møde øh, og præsenterede det her ja. nej tak. Og øh, en af øh, parlamentarikerne fra øh, det parti, der hedder Ligaen, som er det ene af de to regeringspartier øh, i Italien lige nu, han valgte så at komme op og, og tage sin sko. Der, er, der var en italiensk glædersko. Sin fine, håndsyde italienske sko. 
at slå med den her sko oven på de her papirer øh, fra kommissionen med, med, øh, med deres afgørelse af, at det her det ikke var, var i orden. Lige ved siden af øh, kommissæren øh, med ansvar for økonomien, ja. Pierre Moscovici. Mm. Altså, det var lidt af en, lidt af en scene. Og det var, han, altså, han, han sagde, at han trampede på bjerget af løgne fra, ja. <laughs> fra Moscovici. Så, ja, så ja, kort sagt, de er ikke imponeret. Ja. Og øh, de har tænkt sig, altså i hvert fald øh, retorikken fra Italien er, at øh, det gider de bare ikke høre på. Mm. Og de har tænkt sig ligesom at trodse øh, øh, EU-påbuddet ja. der. Og ja. at, øh, at... Lederen af ligaen, øh, Matteo Salvini, som er vicepremierminister, han er også øh, ligeglad. Ja, ja. Han, øh, han tweetede ud øh, sådan et flot billede af ham selv, der var storsmilende, hvor han øh, skrev, vi går fremad med et smil, det er det, italienerne har bedt om, og vi er overbevist om, at vi har ret. Så det virker ikke rigtigt, som om de, de tøver så meget. Men hvad sker der så, hvis de ikke øh, mangler ret? Jamen, altså, det, i sidste ende, så kan det jo betyde altså, millionbøder. Det er ligesom det, at altså, man strammede jo gevaldigt op på, på reglerne i, øh, for, øh, hvor, hvor, meget, altså, hvor meget underskud et, et land må køre med øh, i kølvandet på finanskrisen. Og der er altså bare nogle... Øh, altså, der, der er nogle bøder forbundet med det her, mm. hvis man ikke, øh, hvis man ikke ligesom retter ind efter påbudene fra, fra kommissionen, så, så det kan. Mm. Det er rigtig dyrt. Hvorfor er det, at det her er så vigtigt for euroen? Jamen, det er jo vigtigt, fordi at Italien er eurozonens tredje største økonomi, og et, altså, sådan et, altså, du ved, altid blevet set lidt som, som Europas sygemand. Altså, og det, mm. og det, er faktisk, det er jo faktisk lidt det interessante i det her, er jo, at, at argumentationen fra den italienske regering om, at der mangler vækst i i Italien, og der er bare behov for ligesom at give økonomien et spark bag i, er jo ikke forkert, fordi mm. de er netop ikke kommet ud øh, på den anden side af, af kriseårene endnu. Så, øh, men problemet er bare, at de øh, samtidig skal operere inden for de her rigtig strikse øh, EU-regler. Ikke? Mm. Og problemet sådan, i sådan et større perspektiv er jo, at hvis der, øh, altså, hvis der øh, kommer hvis for eksempel bankerne, finansmarkederne taber mm. tilliden til den italienske økonomi, så er, altså, er den italienske økonomi så stor, den er ligesom mm. too big to fail. Det er ikke sådan, at vi, ja. vi bare kan poste nogle penge i dem, og så, og, og, altså, det, det, det er simpelthen mm. for stort til. Ikke? Euroen kunne måske nok have overlevet, hvis Grækenland var, var gået bankerot, men ikke hvis Italien gør det. Nej. Ja. Okay, det bliver spændende at se, hvordan det slagsmål fortsætter mellem italienerne og kommissionen. Noget andet interessant, der er sket i Strasbourg i den her uge, Rikke, det er en diskussion, der har været om grænsekontrol. Ja, det var parlamentets borgerrettighedsudvalg, som har øh, skulle behandle det her. Det er et forslag om øh, ændring af Schengen-reglerne, som har ligget i pipeline i, i et godt stykke tid efterhånden. Det var et af de der forslag, som kom i kølvandet på hele øh, ja, flygtningekrisen og mm. den generelle, sådan, hvad, hvad, hvad gør vi egentlig med mm. indre og ydre grænser øh, diskussion. Og der har de så, der er de så kommet med deres, med deres holdning, og det er så den, som nu skal den så lige stemmes igennem hele parlamentet, men ellers så det, bliver det ligesom deres forhandlingsbud ja. i forhold til EU's minister. Og det de siger, det er... Blandt andet, at altså, øh, hende, der er ordfører på, på det her forslag, øh, en slo, øh, slovak, der hedder Tanja Fajon fra Socialdemokraterne, hun mener, at lande som for eksempel Danmark og 
Østrig og Tyskland og Frankrig og Sverige, og så også Norge, der ikke er et EU-land, men et Schengen-land, øh, som jo har haft de her midlertidige grænsekontroller siden, nærmest siden, altså, ja, hvad var det? Nogle mm. måneder eller et halvt år efter, øh, efter, efter flygtningekrisen ligesom peakede, øh, at de misbruger de eksisterende regler, og at det viser bare, at man bliver nødt til for at beskytte Schengen-området, hvis hele pointen jo er, at det er et grænseløst område, at man så må stramme op på, jamen, hvornår kan man egentlig få lov til at lave mm. midlertidige lukninger. Og hvad synes øh, borgerrettighedsudvalget så, at man skal gøre der? Jamen, de siger blandt andet, at øh, man skal begrænse perioden, øh, hvor man kan få sådan en dispensation for nogen. Altså, det er jo ikke fordi, at man aldrig nogensinde må, 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 må lukke midlertid for, øh, for, for grænserne. For eksempel er det jo alt, har, det, altså, har det også altid været sådan, at har du for eksempel et stort topmøde, hvor du mm. kan risikere at få en masse sure demonstranter, eller, eller det, der har en masse sådan, hvad kan man sige, højrisikomål pludselig mm. samlet på det samme sted, så må du gerne lukke grænserne. Det samme med store sportsbegivenheder, eller ja, hvad ved jeg, pavebesøg, eller det kan være alt muligt. Mm. Det, det må man gerne. Og man kan også, hvis der er en eller anden form for trussel mm. af en eller anden art, så må man en også gerne. En terrortrussel, for eksempel. Ja. Ja. Men det, de siger, det er altså bare, at der skal være nogle større dokumentationskrav for, hvornår man kan indsætte det. Og så, skal, så er det også noget med, at hvis man skal lave dem i lidt længere tid, ikke bare omkring et eller andet event, så skal det kun være to måneder, og så skal det være øh, maks et år, hvor lige nu hedder det to år. Og når man siger to år i dag, så er det jo sådan, at øh, hvis vi lige regner hurtigt på det, så er det jo, <laughs> så er det jo ikke sådan, at, øh, at, at Danmark for eksempel har, har overholdt de regler. Altså, det betyder jo bare, at da vi nåede den der toårsgrænse, så så bad vi bare om at få en forlængelse, men på et andet grundlag, hvor først havde vi sagt, at det er fordi, der ikke er styr på de ydre grænser, og så sagde vi, øh, efter to år sagde vi så, jamen nej, det handler om, om, mm. om en terrortrussel. Ikke? Mm. Så, men øh, bottom line er, de vil have strammet ret meget op på, mm. på de her regler. Men dermed er det jo ikke sagt, at det kommer til at ske. Nej, fordi ministerne er altså ikke færdige med det her endnu, og det er jo sådan noget, som er super følsomt, fordi det handler om national sikkerhed øh, og om ja, et lands suverænitet, og, og hvad ved jeg. Og, og, altså, de, er ikke, de er ikke færdige nu over hos ministerne. Vi må se, om den lander inden altså, parlamentet går til valg. Ikke? Det, det der øh, lovgivningsvindue, det ja. smækker jo i her i foråret. Ja. Og, så det kan godt være, at det har lange udsigter, men man kan sige, vi fik i hvert fald en med krabasken fra ja. øh, Det er et interessant signal, kan man sige, ikke? Fra, fra det her parlamentsudvalg om, at, at øh, de synes, det er ved at være for meget. Ja, og, de, og kommissionen er totalt på linje med dem. De har jo altså arbejdet øh, hårdt på at få Danmark og andre lande til at, til at fjerne de der midlertidige grænsekontroller, fordi de mener jo altså, dybest set ikke, at vi har en grund til at, at have mm. dem. Ja. længere, fordi netop at, altså, flygtningestrømmene er jo ikke på nogen måde, ligesom de var tilbage i 2015, hvor, mm. hvor det her problem opstod. Ikke? Mm. Rikke, en, en helt anden interessant sag i Europaparlamentet i den her uge. Uh, nu uh, skal det være slut med vatpinde og surrør og alt muligt. Parlamentet har stemt om det her forslag om at forbyde uh, en række engangsplastprodukter. Og det er et forslag, som jo går ud på, at man gerne vil begrænse altså plast i, i naturen, og også, altså, især i havene, hvor, det, hvor vi har de her ja, frygtelige billeder af fugle, der har, der har slugt alverdens ting, og mm. sæler, og, hvad ved jeg, ja, og ja. Ja, plastikøer ude i midten af havet. Og hvad ved jeg. Nå, men bottom line er, at de så øh, de har sagt, det er fint, vi kører med det forslag, som EU-kommissionen kom med for et stykke tid siden, men vi strammer det også lige en gang. Vi giver, vi giver den lige et ekstra skal. Altså, de har puttet de har sådan nogle ekstra øh, produkter på og, og ændret lidt med det. Men generelt sådan, så siger de, at 
ja, som du siger, sådan noget som sugerør og plastikvistik og øh, plastiktallerkener, ballonpinde, dem som, <laughs> som kan holde sådan en ballon op. Du, du sagde til mig tidligere, Rikke, øh, alt hvad der skal bruges til en børnefødselsdag. Præcis, det er virkelig, det er virkelig, øh, det går hårdt ud over børnefamilierne, det her forslag, kan man <laughs> Men, øh, men det, det er også bare meget sigende, at en af de vigtigste lobbyindsatser har været gjort af det, der hedder European Balloon and Party Council, <laughs> som, <laughs> som altså står for hele den her industri af sjovt at lave. Hedder de virkelig det? Det hedder de virkelig. Det europæiske ballon- og festråd. Yeah. <laughs> ja. Det er en, Ja, det er en stærk spiller på det her område. Så, men øh, bottom line er, at... Det skulle gerne alt sammen simpelthen øh, forbydes. Det skal også noget, altså polystyren, altså det der, vi kalder for flamingo, øh, mm. det der hvide, ja. hvide, Indpaknings. Ja. hvide smuld, der er ting, der smuldrer, ja. når man når rører ind med det. Um, så, ja, øh, og så oven i det, så kommer der til at være øh, altså et meget større producentansvar. Så det vil sige, alle de ting, som man sådan ikke direkte vil forbyde, fordi det her, det er ting, som ting, som kan erstatte sig nogenlunde lidt. Altså, vi kan godt lave engangsbestik af træ eller noget mm. andet. Ikke? Ja. Øh, vi kan godt lave sugerør af pap, ja. selvom de er lidt nederen, ja. og, og så videre, så videre. Ikke? Men altså, der er muligheder for, at man kan fikse øh, de her ting sådan, uden mm. at det er et problem. Men der er ligesom andre ting i engangsplastverdenen, som er svære. Altså, hele fødevareemballage ja. og alle mulige andre ting. Mm. Og der vil man så bare lægge øh, nogle af afgifterne i forhold, til, øh, i, i forhold til sådan noget bortskaffelse over på producenterne. Så øh, der er ligesom ja, lidt udsigt til, at altså, der er noget murende krone der, fordi de er selvfølgelig sure og også truer lidt med, at så, lægge, så må de jo lægge omkostninger over på forbrugerne. Ikke? Og så, mm. ja. Men på den anden side, det er et problem, og vi skal jo gøre noget ved det. Ikke? Yeah. Så. Men øh, ja, så nu, nu er parlamentet klar, og så kigger man så over mod ministerne, som ikke er helt klar endnu. Altså der er Ja, for det skal jo vedtages af landenes regeringer. Ja, og de er, ikke, de er ikke færdige nu. Og, ja. altså, øh, og normalt, øh, hvis man sådan, ja, taler generelt set, så er øh, parlament, øh, parlamentet altid en, en del mere ambitiøs på sådan nogle miljøsager, end, end ministerne er. Så vi må se præcis, hvor de lander. Og det kan være, at det bliver forholdsvis snart. Altså, øh, faktisk har nogen snakket om allerede i november. Øh, det kan også være, at det bliver til et øh, det ministerrådsmøde, som kommer i december. Men øh, det får mm-hmm. vi se. Okay. I hvert fald en, en stor og vigtig beslutning i Europaparlamentet øh, i den her uge. Og det var i onsdag, det blev vedtaget. Øh, så øh, var der den her debat om Facebook og Cambridge Analytica, som vi øh, nævnte tidligere. Øh, der var en debat tidligere på ugen, ikke Ringe? Jo, det var i tirsdags. Og ja, altså det, det, de, det, de skulle øh, diskutere, det er jo, altså parlamentet har jo taget den her sag ret alvorligt. De har jo faktisk haft uh, selve Facebook-ejer uh, Mark Zuckerberg uh, ja. i den varme stol. Uh, det, var, altså, det var det, han sagde, it's good to be back in Europe. <laughs> Men det var også der, hvor den varme stol så var placeret uh, i, i et lukket rum, og han ikke, kunne, ja. han ikke fik nogen spørgsmål udefra. Og, sådan noget, og der var en masse ballade omkring uh, det her format, fordi de havde valgt ikke netop at sætte ham i plenarsalen hvor, mm. til åben skue, men at holde det uh, sådan, at det kun var, altså var, var gruppelederne fra de politiske uh, grupper, der kunne få lov til at stille nogle spørgsmål. Mm. Men never mind. De har så arbejdet på uh, at lave en rapport, som så skal, uh, netop skal stemmes igennem her i, i dag, torsdag, hvor vi optager. Uh, og så havde de så en sidste, sidste debat om det. Altså, og det, altså, det var uh, sådan en, hvor ja, netop at man fik vendt alle, uh, altså, alle de her... Ja. Øh, bekymringer, der er omkring, hvordan Facebook bruger vores data. Og, øh, 
Altså, og der er ligesom nogle krav om, at, øh, altså, at, de ligesom, at man må stramme op over for Facebook og kræve, at, altså, at de beskytter deres, øh, mm. deres utrolig mange mm. øh, ja. millioner, milliarder. Hvordan, øh, hvordan var det egentlig, det foregik, det her øh, Cambridge Analytica? Øh, 87 millioner brugerdata øh, blev på en eller anden måde fusket ud af Facebook. Ja, det var jo, altså det var jo lidt grotesk. Det handlede jo om de her øh, mange spændende quizzer, man kan tage på Facebook. Øh, sådan et, altså, hvilken friends-karakter er du? Eller hvad er sådan en? Der, altså, sådan et, hvad for en hund, hunderase øh, ja. er du tættest på? Eller sådan altså, der, der havde man brugt en af de her øh, quizzer til at, at hente data om, altså, om ikke bare dig, men også alle dine venner. Og mm. så var det, at selvom at det kun var 300 nogen tusind, der havde, der havde, altså, havde deltaget. downloadet den mm. her app, som mm. det var, eller mm. øh, så var det også, altså, så bredte det sig som ringe i vandet, og så var det, at det blev så kæmpe, kæmpe stort. Ikke? Mm. Så, øh, og de her oplysninger fik det her analyse øh, konsulentfirma så fat i, ikke? Ja, øh, og altså, så, så, så hele spørgsmålet er, jamen, hvordan, altså, kan man sælge de her data? Hvad kan man gøre med dem? Og, altså, og, og, hvordan, altså, ja. hva, hvordan kan man komme efter dem, der eventuelt gør det, hvis der er sådan nogle brud på datasikkerheden? Ja. Øh, de Grønne øh, har nogle forslag. Ja, ja de øh, siger blandt andet, at, øh, altså, at EU skal helt skal forbyde målrettede politiske reklamer, som er baseret på profiler, altså på vores... Altså de, de ting, som vi har liket inde på Facebook. Øh, at man, altså, man så ikke på basis af det, må, må altså, mm. blive, blive påvirket på den måde. Um, så så det, altså, de har jo de dybt det, de anti-social network. Så, ja, det. <laughs> ja. Ja. Øh, og en anden person, som, som, øh, som vi har hørt udtale sig skarpt, også i den her uge øh, i parlamentet, det er jo den ansvarlige kommissær, retskommissæren øh, Vera Jourova. Øh, hun har for nylig foreslået et tættere samarbejde i Europa for at bekæmpe fake news og misinformation og misbrug af personlige data, sådan som det er sket her. Jeg mødte kommissær Jorova for nylig, og jeg spurgte hende, hvad det er, der gør, at vores demokratiske systemer er i fare. Det er ugens interview. Next year we have European elections. We have a number of elections in the in the member states, and we face totally new situation. And again, it's taking lessons. We now know what happened in the United States before presidential election. We have the indication that something wrong happened before the British referendum. Mm-hmm. What is that wrong? The abuse of private private data of the voters. Uh, the intensive ways of uh, disinformation and the cyber attacks, mm. uh, making it simple. Yeah. We see these at least these three risks and we have to uh, join forces and mobilize all our efforts not to endanger these three kinds of risks mm. uh, of the European elections because... I, I see in the member states that there are some bodies which uh, take care about the the eliminating of cyber attacks. Mm. It's okay. Some institutions look at uh, the fake news and disinformation. Some at the data uh, privacy 
uh, breaches, but the risks synergize. Mm. We what we see in what we see in the in the past uh, uh, cases, there was a synergy. You need to look cases. at it all together. The holistic mm. approach is absolutely mm. needed. This is a complex issue. After Cambridge Analytica case, uh, mm. I went to the media. Uh, maybe you remember that it was in in April, and I said, "We will not use salami method mm. because this needs uh, the comprehensive approach." That's why in our package, we recommend the member states to set up the the task force uh, mm. at at the member state level. There should be the people dealing with data protection, mm. with cybersecurity, with uh, disinformation and propagandist uh, threats. Mm. They should work together. And we ask the member states to give us one contact person mm. and coordinate this uh, at the level mm. of the EU. Mm. I'll get back to some of the, the concrete proposals in yes. a minute. Uh, I just wanted to try and pull this really as much down to earth as mm. we can. Uh, what is the exact fear here? Who who would want to interfere in European elections and in what way could they do that? I will give you a list. <laughs> you want this to be concrete and I don't want to be general on this. I think that uh, we have a lot of internal and external enemies of democracy, of our freedoms, of European integration and peace in Europe. And sorry to be that pathetic, but I think that... Uh, we should be aware of, of all the risks. And uh, inside Europe, of course, we, we see uh, the rise of uh, nationalism. Uh, for me, it's important that we understand the line between nationalism and patriotism. I am very strong Czech patriot. Mm-hmm. And I am also very determined European. I don't need to be the patriot uh, saying that the others are bad. Mm. I don't need to hate others to love my country. And so this is what I mean by rise of wrong nationalism, mm. Mm. which is based on hatred. We face uh, the increase of populism in its its uh, worst form, uh, offering the people easy solutions, which should come to, at, at the expense of, of some groups of Uh, our co-citizens. This is dangerous. We see the r- rise of racism, of mm. of uh, xenophobia, of anti-Semitism. Uh, all do you these... think? Excuse me, I'll just yeah. interrupt for a second. Do you think that that these people, the nationalists or populists, would try to meddle with the election systems? Well, they will try to win the elections. Yes. Uh, and I am for fair competition. Mm-hmm. Let these parties and these forces compete. Mm-hmm. They for, have a right to try and win power. the elections. I am not touching that at all. The only thing we say, let's keep the competition fair mm-hmm. and legal. Yeah. And what happened, uh, what we know from Cambridge Analytica case, the private data of voters were abused. You knew everything about the person. His likes and dislikes, if he believes in stars, if he loves weapons, the people are naked online. Mm. And just imagine that somebody, some of those powers, mm. uh, will buy the analysis yeah. that Mr. Rasmussen mm. uh, 
likes and dislikes this and that. Mm. And they will target to Mr. Rasmussen the mm. messages, mm. which will totally brainwash. You're talking about any Rasmussen, not our prime minister, who's called Rasmussen. <laughs> Including. Uh, no, I believe that uh, the prime minister is very resilient. Uh, yes. I know him personally and I know uh, how strong personality he is. Mm. Uh, so, so these are the new threats. Mm. And that's why I say... Uh, my God, uh, the new elections, whatever also. Mm. But first of all, we have in mind the European elections. This will not be the business as usual. Mm. We are facing new risks and we have to do everything to guarantee pl political pluralism, mm. including, of course, enabling free expression mm. uh, of those who mm. bring the messages which I as the a liberal democrat don't like, but we have to guarantee the fair competition, pluralism, and especially what we need to guarantee is the autonomous uh, electoral preferences of each person in Europe. Mm -hmm. I come from totalitarian regime. Mm. I lived under totality over yeah, half of my life. I remember the brainwash. There mm. was no freedom of voting some concrete individuals or parties. The line was absolutely dictated. And I don't want now, through the technological development, to dictate the people without their slightest knowledge that they are brainwashed, who to vote. This is our aim. Mm -hmm. The external threats, uh, where do they come from? Is that Russia? Uh, yes, it's Russia. Uh, according to our analysis, uh, this is the, the Middle East, it's Iran, it might be China. Uh, well, we have to be resilient against any external uh, pressures which uh, seek to distract and destroy our societies and our integration. Mm -hmm. Because prosperous and peaceful Europe... It's something which many bad people in the world don't like and they want to stop it. You came out with a number of proposals uh, a few weeks ago. Uh, as you already touched upon, some of them deal with data protection. Yes. So that is that, that's both protection of electoral systems uh, and people's personal data. It's both because yeah. we have now the general data protection uh, regulation in force. And we uh, know that in some member states they have lex specialis that the special laws for elections, which might not precisely respect what's in the GDPR. So my recommendation and guidance for the member states is please look into it, mm. look at the, your electoral laws, whether the uh, abuse of private data is mm. not possible there. Because mm. we, we have to uh, play according to the cards mm. and with the cards we have. And GDPR now are the cards. We set the standards for data protection and they should be respected also mm. in pre-election campaign. Mm. The, the, the main part of our package uh, or the important part is that, uh, uh, that one which reflects the trend. Mm. That more and more political campaigning is shifted, shifting to online world. Yes. But we don't have any regulation. You're asking for regulation on, on more transparency in online political mm. advertising. I ask for mm. application of current mm. regulation, mm -hmm. which is for offline 
also for online world. Mm. And the EU doesn't have any competence uh, in this sphere, but uh, I think it's my duty to alert the member states and to tell them, look, you are over-regulating maybe in some cases the, the offline media, uh, the printed media, the televisions, while the political marketing is shifting to online. Mm. Could you please look into that mm. if uh, the online sphere is not such a jungle where all the disinformation waves will happily do their job? Mm. Uh, yeah. I am becoming poetic. Mm-hmm. <laughs> <laughs> But see. now this is a serious thing. Yeah. And this this is the, the knowledge and the intelligence we received from the Cambridge Analytica case. And mm. I, I said that I will share this with the member states' responsible people. Mm-hmm. Um, like you said, much of this is, of course, within national competence. Um, but your recommendations are more cooperation, uh, also the creation of, of uh, cooperation networks between the authorities in the countries about that. This is very logical mm. that we have to cooperate more uh, in defending democracy. Again, I am pathetic, but I cannot uh, use better word. But also in reflected the our digital reality. Mm. We have 28 member states and uh, we have one digital space. Mm -hmm. Digital space doesn't uh, uh, respect any national borders. Mm -hmm. And there are happening things which can affect all of us. And it's it's everywhere. It's in the field of consumers' policy, which I don't want to speak about now, but it's also in my remit. Mm. Uh, The connected digital world can help increase security, but also can cause the deterioration of our Mm. security situation in the EU. Uh, And the same uh, applies when it comes to electoral rules and Mm. ensuring the electoral freedom. Mm. We need to reflect the new digital reality and come uh, with the good solution. For me, the solution is always the same. Let's take the laws which apply offline mm. and let's call digital world to obey the rules as well. Yeah, You mentioned Cambridge Analytica a couple of times now. Maybe just to round off, uh, try to explain what happened there. What mm. was it they did that we need to avoid happening again? Uh, we know much more uh, compared with March when this case came into the light. I use first of all the information I got from the British investigator because mm-hmm. Cambridge Analytica is based in the UK so that's why the, the British Data Protection uh, uh, Authority is investigating into this case. Uh, what we understand, what happened, the private data of people have been ab- abused for political marketing, for uh, uh, precise targeting of individual people. In the past, you needed to do uh, a lot of other things to understand what some groups of citizens Mm. would like to hear in the political campaign. Now, you can steal the data and target the political messages. I think that fair and legal elections cannot be based on illegal campaigning. Mm. Yeah, So this is mm. what, what we know newly, that this is possible. Mm. 
technologically. Stealing private information. Stealing private information and abusing the information in in politic in micro targeting. And uh, of course, uh, we uh, now see that the, our strict rules on pri- uh, protection of privacy, the GD- GD- so-called GDPR, is the right response. And that's why I am alerting now the member states look into how you facilitate uh, and organize your elections. Mm. Are people safe? Uh, and so so this is the, the first finding. Uh, then, of course, uh, the part which relates to disinformation, this is also the lesson to be learned because uh, under Cambridge Analytica case, we see that this, there was the cocktail of data misuse and the uh, using of, of disinforma- disinformation and manipulation. And here what we say to the legislators in the member states, uh, look into the ways the political campaigns are run in your states mm-hmm. and do something against the obvious uh, propagandist pressures using lying as the method. Mm. And to make it more complicated... Of course, we have to face the fact that lying is not illegal. And Unfortunately. Lying have always been here. Uh, we have always been confronted with rumors. Uh, but uh, in online sphere, it took uh, quite a dangerous intensity. That's why now we have also the code of practice with the big platforms alerting them do something against obvious uh, fake news and disinformation, which has the potential and intention to destruct our societies. Tak til Vera Jurova, den tjekkiske EU-kommissær med ansvar for retslige forhold og forbrugerbeskyttelse. Europaparlamentet havde som sagt en debat om de her ting i tirsdags og her i dag, torsdag, hvor vi optager den her podcast, der stemmer parlamentarikerne så om en rapport om Facebook og følgerne af sagen med Cambridge Analytica. Hvad med næste uge, Rikke? Sker der noget der? Ikke så meget, faktisk. Der, er, der går sgu lidt øh, efterårsferie i den lidt efterårsferie hernede nu, ja. Ja, fordi altså, de tager jo det der alle helgen øh, utrolig alvorligt her den 1. 1. november. Så, øh, så der, der er fridag... Altså, både den første og den anden, for de fleste. Så, det, ja, så der sker ikke så meget. Men, øh, men vi har jo altid britterne at falde tilbage på. Det er jo, der var aldrig stille over i Brexit-land. Ja. Så, så til gengæld kan vi holde lidt over med, hvad der sker i London. Ja. Gaven, der aldrig holder op med at give Præcis. Brexit. Ja. Uh, så den 29. skal de stemme om næste års finanslov. Og den er jo blevet sådan lidt hijacket af Brexiteersene, fordi at, uh, at blandt andet, jamen altså, både dem op... Uh, i en warrior-land og alt muligt på bagsmængen, overvejer, om de skal bruge det her som en måde at, øh, at ryste øh, Theresa med en lille smule. Så det bliver ligesom set som sådan en af de der milepæle til, om, jamen, altså, så man skal over, før man egentlig kan gå tilbage i forhandling. Så man skal øh, se, om Theresa med overlever i virkeligheden. Mm-hmm. Ja. Så, øh, og gør hun det, så, så kan hun tage hun dag, dagen efter faktisk til et øh, møde i Nordisk Råd i Oslo, hvor hun Ja, det er sådan, måske fortsætter lidt sit diplomati i forhold til øh, at lave en aftale med, 
med, altså, med de andre lande, og det er måske, måske op at lige tage temperaturen på den norske model, hvis det nu skulle være sådan, at hun gerne, hun gerne vil, vil have en model a Norge, som jo er meget, meget tæt på, på resten af EU-samarbejdet. Det ved vi ikke. Må vi se, hvad hun siger nu. Ja. Og så er der dog et ministermøde, et transportministermøde ja, og i Østrig. Det, der er lidt sjovt, er, at de skal snakke om noget, som ikke umiddelbart lyder som et transportministeremne, men øh, som alligevel er det. Det handler om sommertid, mm-hmm. eller afskaffelsen af samme. Øh, det er jo kommissionen, der har foreslået, øh, at man holder op med det der med at skifte på klokken to gange mm. om året. Ja. Øh, og så vil de i stedet for lægge det tilbage til landet. Vi skal jo skaffe, faktisk skifte her i weekenden. Præcis. Nu. Ja. Så... Øh, men så, det synes kommissionen ikke, vi skal have mere. Nej, det synes de ikke. Mm. Øhm, så derfor så har de sagt, at vi vil gerne lægge det tilbage til landene at beslutte, øh, hvilken tid de skal være på, så skal de bare være på den permanent. Og det her er så første gang, at ministerne på det her område skal mødes og snakke om det. Og det er sådan et, et, øh, det er et emne, som lyder simpelt. Men det er det og ikke. det er også, altså selve lovteksten, det er ikke ligesom, når man altså, laver telekomsregulering, eller ja. så videre, og så videre. Altså det er en lille bitte lov, det er bare det, at man skal ligesom lige have gennemtænkt, jamen hvad betyder det, hvis man giver øh, landene deres selvbestemmelse tilbage? Mm. Betyder det så, at vi ned gennem Europa skal skifte på vores ur 5, 6, 7 gange, ikke? Uh, hvis vi nu ikke hvis det nu ikke er sådan, at folk de træffer det, det samme valg. Og det var jo meningen, at det skulle blive nemmere. Ja, ja. Ikke sværere. Ja. <laughs> så, så det er, altså det, ja. det, og det er første gang, ministerne, altså på ministerniveau, ja. at de ligesom tager ja. den her. Den hvad, her hvad, vil, hvad vil Danmark så? Det ved vi ikke endnu. <laughs> Fordi, jamen altså... Hvad siger transportministeren? Han siger, at han føler, at der skal være en debat om det i Danmark. Jeg talte med ham om det her i mandags, Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance. Og han øh, mener, at det har simpelthen ikke været nok op i offentligheden endnu. Øh, så derfor så efterlyser han en offentlig debat. Så spurgte jeg, jamen, hvordan skal den her debat foregå? Og det mente han, at det kunne medierne <laughs> sådan passende tage sig af. Så det har jeg så prøvet på, fordi jeg så har skrevet lidt om det i den her uge. Øh, og jeg testede faktisk også alle de, de andre partier, og der er, ikke, altså der er ikke rigtig nogen vilde udmeldinger. Der er ikke nogen, der bare siger, sommertid forever, eller skal være altid være det, man kalder normaltid eller noget. Det er mere sådan noget, der altså SF og konservative, de var, de var rimelig friske på, at der skal, det her forslag skal simpelthen bare dø. Det skal, altså, vi, mm. vi gider egentlig ikke lave om på noget, som allerede virker fint, og hvor man ligesom både til gode ser dem, der, der vil have det lyst om morgenen, og dem, der vil have det lyst om aftenen. Um, så, men de andre, det, ah, det, der, var ikke så, der var ikke rigtig nogen, der er sådan rigtig bedt til bolle. Hvad siger borgerne? Borger, jamen det har vi jo nemlig så spurgt om. Det har vi nemlig. Ja, vi mm. har lavet en meningsmåling på altinget, øh, og den viser, at 59 procent siger, at de vil faktisk gerne af med det selve skiftet. Altså mm. det der med at stille på ugerne. Mm. Og øh, så er der så 29 procent, der siger, ej, vi kan lide det, som det er. Og så er der så 12 procent, der ikke rigtig ved, hvad de synes. Men når man så spørger om, jamen, hvad for en tid vi så have, så bliver det sådan en lille smule mere mudret. Der er der 46 procent, der siger normaltid, altså vintertid. Uh, og, og det er jo nok fordi, at de ikke har lyst til, at, at det bliver lyst klokken halv ti i december uh, om morgenen. Mm. Um, og så har du så 27 procent, der siger, at det skal være sommer hele året. Um, og så har du altså 28 procent, der siger, at det ved vi faktisk ikke, hvad vi synes om. Så, så ja, det er... Det, men, men generelt, så er danskerne på, så mm. øh, det, kan, det kan de jo så tage til efterretning. På men indtil videre er vi stadigvæk på sommertid, 
indtil natten mellem lørdag og søndag i weekenden, hvor vi skifter tilbage til vintertid. Præcis. Ja. Øh, som du sagde, så er det jo efterårsferie for mange hernede, også for mig. Mm-hmm. I næste uge, jeg skal ud og rejse med nogle gode gamle venner. Men jeg har forberedt en særlig podcast, som vi sender i næste uge, øh, med en spændende gæst, Rikke. Uh, det var det. Det vil jeg ikke sige. No, no. Men jeg vil sige så meget, som at det er en vaskeægte spitsenkandidat. Uh, la, la. Og at han kan tale mumisvensk. Så den der, så ved jeg godt, hvem det er. Jeg siger ikke mere nu. Tak skal du have, Rikke. Vi to ses jo så. Ikke i næste uge, Nej. men der kommer altså en podcast alligevel. Pas nu godt på EU, mens jeg er væk. Skal jeg nok. Det var så alt, hvad jeg havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse mere om plastik, om sommertid, om grænsekontrol og meget mere på altinget.dk. Og så kan du lytte til vores søsterpodcast Azure, hvor chefredaktør Jakob Nielsen forklarer, hvorfor det danske erhvervsliv er bange for, at Danmark mister sin plads i Europaparlamentets store konservative gruppe. Vores podcast er sponsoreret af fagligt fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.